0: 蔡大哥好、欸，哎，各位听众大家好，我叫蔡建明。嗯、大家好
1: ，嗯、午安。哎、欸，那蔡大哥一开始先跟我们讲一下，你在二零零七年那时候是什么样的一个状态之下去呃检查到这两个一个癌症
0: ？呃、欸，我发现我的嘴巴，欸、呃呃呃，破了将近半年。嗯，那一个机会，社区的牙医建议我去大医院嗯做检查切片。然后做完检查切片之后，发现是口腔癌。嗯，那当时是非常严重。嗯、那当时发现之后，觉得好像一时顿下来的所有的想要想要未来去做的任何的事情，嗯，那一切都停顿下来。那当下对我来讲是一个打击，嗯、但是对我来讲也是另一个开始。
1: 嗯，那时候口腔破掉半年，应该都一直蛮痛的。那你为什么会、嗯、把它拖延比较久才去检查
0: ？我认为好像就是一个小事。嗯
1: 哼
0: 。那因因为没有生过什么大病，那我认为说涂一点药哦，那看看一下医生，吃个药就一切就没问题，所以就耽
1: 误了半年。后来没多久又得所谓的肾脏癌
0: 。哦，是这样的，那、這个诶、欸，我是二零零七年。住院，住院当天，因为住院当天，医院必须要再做一项身体的检查。当身体检查的时候，发现超音波发现我的肾右右肾有一个黑影。嗯、对。那当下检查之后，判判读是将近四五公分的肿瘤。嗯嗯。那我的口腔啊，医师李医师也跟我讲，何尝不是一件好事情吗？他说。三分之一嘛，焉知非福。嗯哼，那我就转换成这样的方式。如果当初只是一个口腔癌，没有发现到肾脏，因为肾脏肾脏癌，如果到末期的时候，它才会痛。那
1: 哦，所以它的意思是指还好，你先发现口腔癌，才检查出肾脏癌，就对。是，没有。不然肾脏癌拖延到最后，你有感觉的时候就很严重，就对。
0: 没错，没错、嗯，没错，没、嗯、错。
1: 那后来整个治疗过程是怎么样？
0: 呃，当初治疗的时候也是一个非常神奇的、啊，因为，呃，口腔医师是认为我应该先做化疗，嗯，但是我的肾脏医师是认为说，我应该先先呃先呃建议我先做化疗完之后，哦，再过河拆桥。嗯嗯啊、哦，那他的意思是说，我两个肾脏其实，他虽然有一颗是有肿瘤的，但是那一颗还是好的。嗯嗯。那你要经过化疗的时候，因为化疗有很多的一些，嗯、呃，你难以控制的一些，嗯、呃，毒素，它可以做一个漏的的过滤。所以当初我就先选择先做化疗，完之后，呃，化疗电疗完之后，大概四个月后，肾脏拆除。
1: 哦，我懂你的意思，就是呃，肾脏它还是有一个一些功能，所以说它建议你先做化疗，让肾脏可以去做身体的一些呃排毒的一个功能，然后等做好做好之后再讲那个过河拆桥的意思是再把肾脏切除就对。没错，没错
0: ，没错，我的医生也是说过河拆桥的、嗯嗯
1: 、那肾脏切除的后遗症是就要洗肾还是？嗯、呃，没
0: 有，其实两个其实人类。本来就是一个很奥妙的身体，其实两颗肾脏其实是 OK 的。其实如果拿掉一颗肾脏，也其实可以生活、嗯，只是说他的生活的生活，我感觉两颗肾脏是很正常的。那一颗肾脏的话，他、嗯、会比较累
1: ，因为他剩
0: 下一颗在
1: 我知道，因为也是有常常听到有些。大陆可能还有一些年轻人割肾，就为了买手机啊，就买一个苹果手机，然后割一颗肾这样子。對,对对对。然后后来这个，呃，后来身体其实还是会有点吃力，对不对？如果只有一个肾在运作、欸
0: 會，会疲会疲惫。其实一颗肾上是可以活下来，但
1: 是
0: 你要在生活中、饮、嗯、食中还是要有规律的生活
1: 。然后现在就是变成你的生活作息就要很正常，就不能够所谓的过度工作这样子。对、欸
0: 欸、对，很正常。我我的创作是因为。我音是创作，因为是精神来了，我就创作。嗯，如果当天精神不是很好的话，我就我就放空，
1: 放空
0: 、嗯、是这样的生活、嗯
1: 。然后那时候你怎么跟家人相处？就是当家人知道你这样的一个状况，哎
0: 、欸，很好的。我的家人反而，当我离开的时候，我们家里没有任何的那种人生是黑白的。我我反而是我为了我的女儿，那时候我的女儿是高二。嗯嗯，那我是为了我的女儿。而而把这个身体做一个修复，做一个调试，因为孩子孩子跟太太是我最大生活中的一个动力。嗯。那今年在呃十一月十七号那一天，我女儿出嫁。嗯。当天，当天也是十一月十七号，也是抗癌斗士的颁奖、嗯，所以这两个过程我都有参加过，所以非常荣幸，非常荣幸。嗯
1: 嗯。所以你讲那时候这个离癌之后，这个为了这个你的太太、你的小孩，你就很坚韧的面对一切的这个呃疗程，就对
0: ，没有错，嗯，没有错，没有错
1: 。然后整个这个抗癌的过程，哪一个阶段比较痛苦？是所谓的化疗吗？呕、嗯呃、吐什么的
0: ？其实我觉得药物的痛苦哈，其实我都可以忍受，嗯。其实最痛苦的是是一个人的心理上的因素，嗯，呃，这段时间在做。化疗跟电脑的时候，其实我觉得不痛苦。嗯，那唯一我不想被打败的就是我不去想那些不愉快的事情。嗯嗯，因为当然药物进去之后，它让你就像一种，就像一种那种那种感觉我，我我说不上来。但是我我觉得，呃，这十几年来我都是用我的精神。在控制我的不愉快的心情
1: ，就身体一定会不舒服，可是可以用你的这个意志力去把它克服掉，就对。没
0: 错，没错，嗯、没错，没、嗯
1: 、错、嗯，完全就是为了家人
0: 。哎，为了家人，为了家人，嗯、没,错没错
1: ，嗯。然后那时候，这个呃，离爱前跟离爱后，你后来整个生活跟工作做一个多大的一个转变
0: ？我把我所有的工作全部放弃。嗯嗯。那当然有一句话嘛，哎，你要老板的钱。老板要你的命，没那我选择我选择隐居在山上里做做创作的生活、嗯。那我每一年给我一个许许，就是做一个个展、嗯，然后呈现出最好的一面给我的好朋友、我的老师，甚至我的学生，让他们看到我另外一面
1: 。后来创作是有不同的一个层次了嘛？就是离开后。诶、欸
0: 、诶、欸，我没有错，没有错。呃、嗯欸，我都是画台湾在地文化的东西。嗯，那创作对我来讲，找回我自己，也找回我失去失去很多年没有没有找回的个性。嗯
1: 嗯，你那时候有想过是到底什么原因吗？是生活作息，还是所谓的是不是、欸、我
0: ,我觉得我的人哈，我的人很低，那我的人很很拼。那我觉得我求好亲切，嗯，那或许我太过于求好亲切，吹好求疵，然后每件事情都讲求完美，那大概是这个问题，然后才让身体的免疫力发生了问题
1: 。哦，一一切就是所谓的工作太拼这样子。嗯、没错，那后,后来你这几年这样子过着半隐居的这样的一个生活，你觉得生活没有压力，没有这个呃所谓的这个工作负担之后，是不是身体就有很明显的一个反应跟改变
0: ？呃，当然身体会有明显的反应，当然要加上你自己本身的生活、嗯、的规律、饮食，再加上你的运动，嗯，那再加上你对一些事情的看法，嗯、一些事情的看法，那我觉得当然有改善。
1: 哦、oh, ，就是正面的部分。对，当然有改善。嗯嗯嗯嗯。好，最后我们讲一下你的一些个展好不好？你个展大概嗯以什么样的一个美材来创作
0: ？诶、欸，我的个展，诶、欸，我是釉下彩的艺术家，那我都是以台湾的人文花鸟作为我创作的一个基础。那说真的，我也是在为台湾，呃、欸、写下未来的。一个记录、嗯，所以记录就是因为我的我的陶板画在在在一百年一千年它是不会坏掉，如果保存好的话，台湾再经过一百年一千年的风化，如果我的画还在的话，它还是会呈现出来
1: 。哦，所以你是直接画在陶瓷上？没错。哦，那还要去烧？哎
0: ，对对，它经过一千多度的高温、嗯，所以就像那个一千多年前长沙彩一样啊，它出土之后它。出土之后，它还是露、no、的样靓丽啊！只要保存好，它的历史的轨迹都还存在、啊嗯
1: 。可这样子不会比较出众嘛？因为变成你还要搬土啊，还要塑陶嘛，塑完陶之后还要画、欸，然后当然烧，当
0: 然當然,当然没有错。但是，欸、有时候嗯，东西都是，呃、欸，物以稀为贵嘛。那当然，陶板画有它的难处，那有它的负担。但是陶，陶板陶板画经过。火的淬炼之后，它呈现出来的光泽跟宝石保存都可以长久
1: ，而且它的釉料有时候这个烧完之后会有意外的这个这个收获，对不对？对
0: ，我都跟我的学生在讲说，如果上天不不赏你犯事的话，零点一零点一 p e r c e n 就失败了。嗯、那刚才主,主持人讲的主持人讲的非常对，因为釉料在经过高温的。嗯、呃，淬炼之后，它会产生不同的感觉，因为你在堆釉的时候，它会产生不同的感觉出来，嗯、所以这就是釉在生活中很奥妙的一个破坏
1: ，然后你在离爱的时候，那时候没有觉得这个时间不够吗？会更想要创作？你现在的一个心态是怎么样？是随遇而安，还是说呃更把握时间？我要做更多事，因为我知道每一个人都有不同的应变的一个方式嘛。
0: 其实工作的时候就是为了生活、啊，对啊。那现在我创作是其实是为了，为了如何让我自己的生命能够继续的展现下来。那其实，在离癌后，我觉得很好，让我看到很多，诶、欸，看到很多，也放下很多的世俗的空。
1: 有看到一些人性的一些负面的地方吗？因为我知道有时候人离癌之后，会亲戚朋友可能就有一些不一样的反应
0: 。诶，还好呢，我觉得我很幸运，嗯、我的亲戚朋友都对我很好。嗯、那这当然，我也很争气，嗯、因为我没有把我自己当成我自己是一个病人，我必须要让人家、啊、怜悯我、可怜我。嗯、那我我把我自己处理得很好，所以我太太都不需要。嗯，帮我说处理我的餐餐，我都自打理。那我觉得我的展现出来，让我的孩子，让我的太太，也让我的朋友，他们都觉得以我为荣，
1: 以我为荣、嗯嗯。哦，所以你这样讲也是给一些癌症病友的一些，算是给他们的一些意见的一个参考。因为有时候如果你越自怜自爱的话，可能家人或朋友有时候也会受不了，对不对？或者是过度负面的话，变成，呃，有有有有些人想要帮你，他可能也受不了，他可能就远离
0: 。没有错，因为生命不是我们选择的。嗯。那我们今天为生命，当然我们要让我们的生活中跟所有的朋友中，让他去了解说，其实生命，尤其 cancer， 它不是一个很可怕的事情，因为台湾的医疗非常棒，因为到现在也是台湾的医疗救了我。所以，当如果一天你生病了，转换的心情，一定要把自己的心更坚强的、更坚强的讓他，让它纯净，让它活下来。
1: 嗯。那得到抗癌斗是你会不会很压抑
0: ？其实这个讲对我来讲是很沉重的。
1: 嗯
0: 嗯。因为这十三年来走过，我没有让我的孩子、跟我太太、跟我的朋友，我从来没有讲过一句很累的话。但是得到这个看来都是，我觉得还有很多需要的病友，哦，需要我们这些人来为他鼓励。我觉得是这是一个责任，嗯，也是一个沉重的负担。所以对我来讲，他不是一个开心，他只是一个我的生命中的另外一个过程而已。嗯，哎、嗯，是这样。
1: 可在这么多年的过程，你都不会觉得为什么那么倒霉，得到两个癌症，而且很密集。这样一般人如果得到一个癌症，就已经会怨天尤人了
0: 。刚刚我跟主持人报告过，就是说、嗯、我当你来的时候没有错，十几天我把，我,把我自己锁住起来。当我去大医院再去证实的时候，我把我的心情放开了，因为就是我的女儿，就是我的太太，我从来没有怨天尤人。嗯。嗯真的没有怨天因为没有用啊。那反而你也让我觉得我的心是坚定的，因为坚定的立场就是如何让自己如何的生活下来，嗯、如何让自己的生命能够继续延续下来。嗯，没有觉得说啊，我这所以没有，从来没有、嗯。因为我觉得这句话不能讲。嗯，因为你越觉得你越倒霉的话，有时候老天就要越给你考验。嗯，你越坚强的话，老天看到了，他愿意开很多的窗，让你去展现出来你的风采，你人生的
1: 更丰富的历练，就吸引力法则。你越觉得你倒霉，就会越倒霉，对不对,對？没错，没错，没错、嗯，嗯、没错，是这样子。你会不会想要赶快抱到孙子孙女？
0: 因为,因為
1: 你的女儿这个好不容易陪伴她从高中到这个嫁人，这样嗯
0: 嗯人生一切随缘。嗯，那自在行空。那上帝，呃，菩萨已经给我很优厚的生命的过程中，呃，有时候不要强求。那我是觉得顺其自然，嗯，顺其自然，嗯哼，嗯顺其自然
1: 。最后，你的作品在经过这么多年，你的这个呃，等于是抗癌过程中，有没有展现出另外一种生命的一个层次
0: ？有，我我的每一张作品，呃，来看的人都很感动。包括我现在有十张作品在基隆路的台大癌医中心，嗯首展。那癌中心的主任也会请我去分享，尤其我最想分享的是那个附中的同学。嗯、那附中的同学，他们经过傅仪的傅仪的教学之外，然后又有我当场的作品，那我当场的生命美学，那。我给他们的是另外一个冲击。那我告诉他们，就是说，从一个你的你的护理的照顾给一个患者，那我优厚的优厚的优的医疗体系，那患者给你的报赏是这么这么美丽的作品。嗯嗯。那我觉得我的作品是展现出来，是给每一个患者、跟家属、跟医生，哎，包括我自己，都是一个感动。哎，虽然。草板画，诶、欸，很多人画，但是我的作品呈现出来的感动是一种由心理上的思维的表现出来，表
1: 现出来。所以你会觉得人家讲说，呃，痛苦才会成就一些伟大的艺术，真的是这样子吗？你自己也是经历过这样的一个痛苦，这样
0: 。哎呀、哎，我觉得当然最好是不要这样啦。那当然，一个人没有经过失败，没有经过跌倒，哦，没有经过。其他的林林总种，当然不懂得甜蜜甜呃呃甜蜜的果实是需要灌溉的。嗯，那我觉得当然人的每一步中都有很多的挫折，但是每一个每一步的挫折中，你都把它当成是一种吸取,取经验的话，那我相信这个都是一个很美好
1: 的回忆。就蔡大哥讲一下，你个人现在的饮食有没有哪些比较特别的？
0: 哎，我很特别，因为，呃，说真的，我经过了三次的手术，嗯、应该四次发发，包括哎，副官，包括肾脏、嗯，四次手术，那十二次的化疗，将近快一百次的电疗，将近有九十次的电疗。其实我的饮食很简单，因为我是一个神经障碍人士，因为我的吞咽有问题。嗯嗯，我的吞咽有问题，因为我都我我我我百分之七十我要喝流质的。哦，流质的。对，嗯、那。我都采取就是能吃的我就吃，我就尽量吃一些很新鲜的蔬果啊，嗯哦，那没有特别的说要去吃有机的啦，那选择性的选其选择性的那个海鲜生鲜，我还是会有做选择，嗯，因为我还是尽量不要去碰那些，呃呃呃那些比较不好的东西啊，那我吃的很很简单。我吃的很简
1: 单哦，所以就是比较清淡一點,一点，清淡
0: 一点，清淡一点。尤其其实我发现地瓜也很好，嗯，地瓜叶，地瓜叶很好。嗯、地瓜叶我到离癌到现在，以前可以咬可以啃，现在我都把地瓜叶打打成汁，嗯，哦，那我就这样喝。我是
1: 煮熟再打汁还是生的打汁
0: ？煮熟打汁。嗯,嗯,嗯，哎、欸，我倒是吃很多，嗯,嗯，那喝一
1: 些很新鲜的茶。可是，如果你你这样怎么克服那个口感那种？如果你喝腻的话，你会怎么样增添一些味道？其实，
0: 诶、呃，我电疗经过了诶、呃、那么多事，其实我的嗅我的嗅觉已经损失了。
2: 嗯。其
0: 实我的嗅觉以以十分来讲，其实我现在的嗅觉是百分之三十而已。哦哦。那所以对我来讲，我都跟我的家人、跟我的朋友分享八个字，因为我必须要吃。东西让我的食物经过经过转换之后，经过能量，所以我都跟他讲说，我的东西是食之无味，弃之可惜。嗯、要活就要吃，就是这样。嗯
1: ，呃、所以变成那个食物的味道，你已经不太能够分辨，就对。诶、欸
0: ，不用 care， 嗯，不去 care， 因为诶能、呃、吃就吃，那能睡就睡
1: 。所以这么多年，你在一开始都没有找所谓的偏方吗
0: ？诶、欸。其实各位观众，其实大家好，我觉得，呃，我一直在分享台大癌医中心分享的时候，我都希望人家就是说，正确的医疗哦，你还是要选择，呃，那个大数据。所以大数据就是我们现在的医疗。那我从来不选择偏方。嗯。那。我也从来不去告诉人家说怎么去偏方，因为我自己也不去吃偏方。如果说你要去吃中药，我倒觉得中药是一种保养，嗯嗯保养就可以。但是有病还是不要吃偏方，嗯嗯反而会耽误了你的病情。因为当你发,发现你的肿瘤之后，肿瘤有时候来得很快哦，来得很快。所以当你发现的时候，我还是觉得去大医院马上立即做处理
1: ，立即做处理。嗯、就比较迷信偏方就对,因对，
0: 因为。因为我的医生跟我讲说，之前有一个年轻人，他也是口腔癌，他的癌症，他的癌症才零点零点四到零点八，快一公分而已。结果他回去考虑一下，他说要吃一些那个生津饮食。结果他去，结果隔了一个月之后，他的肿瘤就将近快两公分到三公分到四公分了
1: 。是吃错东西，还是说他拖延
0: ？不是拖延哦。Oh. 所以，因为有时候这个东西啊，有时候很奇怪。就,、欸、就像我现在，我都跟我的癌症讲、欸，跟他共存。我我跟我的癌症讲说，我吃什么你就吃什么，嗯、我酸什么你就酸什么。哦、喔，那如果有一天我如果嗝屁的话，我烧掉你也烧掉啊
1: 。哦，你用意念跟他沟通。对对对，因为我
0: 当、嗯、当我每次在跑步的时候，我我会跟他跟你共存。和平共处。对，但是有时候当你发生发现癌症，癌症的时候检查出来的时候，有时候它是让你想想象不出来的。你运气好的话就可以经过很多的疗程哦。那你如果运气不好的话，它有时候来的就像就像就像,就像红红牛一样来的很快哦，来的很快、嗯。所以我觉得不要相信天花，真的有病真的要去大医院去就诊。就不能轻忽
1: ，就对。对，不要不能拖延。对，不要轻。哦、嗯，这是你这个这么多年的过来人的经验。没有错，没有错，没有错。你这几年有回去做一些志工吗？还是去帮一些癌友做一些服务
0: ？呃、其实我、呃、都有，嗯、呃，只要台大医院的癌中心、啊、它有需要的，嗯、呃，工方面，包括我在社会上，我会帮一些比较弱势的人员，那我都会去做，包括。我太太也是，癌友啊！啊，是哦。对，我太太六年前也是乳癌初期的、啊嗯，那我也是带她、啊，因为还好，我先我先得到 cancer， 对，那我有六七年的经验，那我带她，所以她她到现在都不用去害怕、啊
1: 。那她的反应也也一样跟你正面乐观吗
0: ？哎，当然，她开始不能接受啊、哦嗯，那我就用我的方式啊，啊，那我就去寻找我的医生啊，哦，帮我介绍我。介绍医生啊，所以因为我我带他，他他没有任何的害怕，包括我太太现在是跟跟着我，呃，跑一些义工的工作，包括如果有有朋友、亲戚朋友或朋友他的朋友离癌了，那不管多远，我跟我太太都会去过去跟他的亲戚朋友做一些开导，嗯嗯，开导做这样的工作。那我太太明年也要在癌中心。去做义工的工作，那我就在社会上做我最区块的工作
1: 。哦，是，原来这样也还有这样的一个过程呢啊！是、嗯，你就一个小孩吗
0: ？哎，我一个女儿。嗯嗯嗯，对我一个女儿，我的女儿，呃、哎，让我很骄傲，因为她从我离家之后，她非常懂事，那从来没有让我操心过。那那天她结婚的时候，也是我最骄傲的时候。嗯
1: 嗯。你有没有什么话想要特别跟他讲，或者是对他未来有什么期许
0: ？呃、欸，我跟我太太、跟我女儿，嗯，我都一句，都还是都讲一句话：爸爸永远都爱他们。嗯嗯,嗯很简单，我爱他们，我爱他们。嗯嗯，
1: 是这样嗯嗯嗯。好，今天非常谢谢蔡建明大哥为大家介绍讲他的抗癌故
2: 事。好，谢谢。